0: Viva! Hoje neste sobrecarris portugueses temos um plano, um plano sem orçamento, nem datas, mas é um plano e de certa forma é algo histórico, mas que chega com décadas de atraso face à rodovia. Mas se somos bons a planear, e como diria o Primeiro-Ministro, até temos paixões platónicas no que toca à escolha de infraestruturas de transporte, hoje sabemos que a executar estamos bem piores. Basta sair à rua, ou melhor, à linha, e ver o que se passa com o Ferrovia 2020, que de 2020 só tem mesmo o nome. Do Orçamento de Estado fica também a promessa de um passo ferroviário nacional para comboios regionais no valor de 49 euros. Será uma grande mudança neste sistema de transportes, só se ficará aquém daquilo que nós precisamos. Vamos ficar a saber também a opinião dos nossos hábitos este sempre. Carlos Cipriani e Diogo Caranunos. viva, bem-vindos.
1: Apito ao comboio boa noite. Olá,
0: amiga. Não, não digas boa noite, Diogo, que isto pode ser ouvido a qualquer hora do dia, não é? Vamos começar com o tema, com o tema grande da, dos últimos dias, o plano ferroviário nacional, que... Foi apresentado esta, esta versão, que não é a final, ainda estamos agora num momento de debate público, antes de ganhar força de lei, de ser discutido na Assembleia da República e de ganhar essa força de lei, é um plano para ligar as 10 maiores cidades do país, para expandir a rede vai também haver algumas reaberturas de linhas já encerradas, não muitas, porque muitas delas estavam já bastante aquém daqueles que são os padrões do século XXI e mesmo modernizadas ficariam aquém pelos seus traçados sinuosos. Mas, Carlos, vou-te pedir rapidamente para me apresentares aquilo que fica deste plano ferroviário nacional. Que plano é este?
2: Bom, eu acho que o plano é, é, nem poderia ser outro naquilo que é a sua configuração, e também naquilo que nós costumamos designar por riscos nos mapas, não é? Uh, em termos de riscos, pois eu acho que dizia-se antigamente que o, o papel é uma coisa muito boa porque aceita tudo o que lá pomos. E hoje é o PowerPoint que também aceita tudo o que lá pomos e nunca se queixa. E portanto nós podemos desenhar tudo o que nós quisermos. Mas acho que houve aqui alguma ponderação e algum sentido de realidade uh, naquilo que se pretende que seja a rede ferroviária nacional até uh, 2050. Sendo que. O um plano ferroviário é muito mais do que o simples desenho da rede. Parece-me uma boa ideia que isto seja uma lei. É bom que, depois de tanto debate e depois de tantas dúvidas, essas coisas tenham um consenso o mais alargado possível e que depois possa a ser, de facto, uma lei para ser executada nas próximas décadas, seja qual for o ciclo político que o país viva. E, portanto, é muito bom sabermos com que linhas é que nos podemos. Ou seja, o que é que é para fazer... Embora, de facto, a grande falha neste documento, e também não era suposto que lá estivesse, mas quanto a mim é uma falha porque torna muito fraquinho, é, é não saber qual o ritmo de investimento para concretizar uh, até 2050, quantos quilómetros por ano de linhas vão ser construídos e quantos milhões de euros isto vai custar. Seja como for, enquanto plano, enquanto objetivo uh, que o país... Uh, se proponha a realizar até 2050, eu acho que é uma coisa muito boa. Agora, a minha grande dúvida é esta. Será é, que é executável uh, que, este, que este plano seja liderado uh, por uma empresa pública que não é exclusivamente ferroviária e que resulta da fusão da rodovia com a ferrovia? É que o passado recente, no que diz respeito à execução uh, de planos de investimento ferroviários, uh, traz-nos sérias dúvidas e algumas reticências, sobre a capacidade desta empresa levar avante um plano com esta dimensão. Portanto, fica esta dúvida, esta grande dúvida, em relação à competição do plano.
0: Diogo, em 2050, quanto do plano é que achas que temos executado? Queres apostar já uma aposta há quase 30 anos?
1: Não, isso há 30 Não. anos, só mesmo obrigações do Tesouro e, mesmo assim, com algum risco nos mercados internacionais. Agora, voltando aos carris. Realmente faltam métricas, faltam objetivos, faltam definições, faltam elementos para nós, por exemplo, podermos scrutinar se vão ou não cumprir o plano. Porque isto no mapa é lindíssimo, é incrível, espetacular, dá para fazer muito com aquilo que está desenhado. Mas concretamente, para as populações, o que é que está em causa? De que velocidade estamos a falar? Por exemplo, questões básicas como qual vai ser o comprimento das plataformas? Quantas carruagens poderão lá caber? Que tipo de acessibilidade que vão estar disponíveis? Quais, já, quais já são as informações que vão estar nas estações de comboio? Vamos continuar neste padrão em que mal sabemos qual é a ordem das carruagens? Ou vamos finalmente para padrões de países de primeiro mundo... E vamos saber precisamente onde é que está o número da carruagem em que determinada parte da plataforma, por exemplo. Isto é um abre-olhos, isto é um pequeno aperitivo. Agora precisamos é de primeiro prato, segundo prato e de mais alguns acompanhamentos para isto realmente ser um verdadeiro plano. Caso contrário, isto pode soar a um caderno cheio de boas intenções, mas que depois na prática não, não tem nada que possa ser palpável.
0: Houve também algumas críticas a este plano, nomeadamente da parte de, de, de pessoas ligadas à linha da Beira Baixa que se queixam de não haver qualquer melhoria prevista, nem variantes, nem ah, nada que efetivamente mude aquilo que, que, que já está previsto. Carlos, acreditas que estas críticas têm, têm razão e se há mais falhas neste plano ferroviário nacional, ou seja, não apenas nesse facto de não se comprometer nem com prazos, nem com orçamento, nem com nada desse género, mas também com o facto de ter deixado alguma parte do país de lado ou de não ter contemplado alguma determinada obra que tu consideres essencial.
2: Bom, eu penso que a falha neste caso é que deu-se por adquirido que as supostas modernizações que foram realizadas nos últimos anos uh, serão modernizações para o século XXI, quando na verdade foram as modernizações que deveriam ter sido feitas no século XX. Ou seja, basicamente o que se fez foram, eletrificou-se umas linhas e considerou-se que isso foram boas modificações da rede ferroviária. E nesse aspecto, as pessoas da Beira Baixa têm razão em queixar-se, porque o Governo, ou este plano, dá por adquirido que a Beira Baixa está arrumado, Está arrumado no sentido em que, em termos de hardware é com aquilo que podemos contar. É óbvio que seria desejável que se fizesse um novo túnel na Gardunha para uh, reduzir o tempo de percurso entre a Beira Baixa e Lisboa, não é? Também seria muito bom que houvesse uma variante que evitasse o percurso junto ao Tejo para aumentar as velocidades, porque se estamos a, a, a perspectivar um plano ferroviário para até 2050, eu penso que isso faria lá todo o sentido. Agora, chegarmos a meados do século XXI e termos uma linha da Beira Baixa que é, é igual à do século XIX e que se limitou a levar o fio da catenária por cima, de facto, é pouco. Mas não é só no caso da, da Beira Baixa. Eu diria que, por exemplo, também no Algarve, não é... Uh, onde está prevista, é anunciado como novidade, que vai haver um tram-trem ou um metro de superfície que vai interligar com a linha do Algarve, eu pergunto-me qual é a robustez da linha do Algarve para suportar, além do serviço regional que lá existe, além do longo curso, a, a suportar também um tram-trem em grande parte do seu percurso. Isto tendo em conta que aquilo que neste momento lá se está a fazer não é mais do que pôr a catenária por cima. Quando, por exemplo era óbvio que se deveria ter duplicado a linha, pelo menos, entre Tunes e Faro, ou entre Tunes e Loé, para que, pelo menos, aquele troço central tivesse robustez suficiente para ter mais capacidade, mais frequência e poder suportar também outros modos de transporte, como o tram ou os metros de superfície. E, portanto, ao considerar-se que linhas como a Beira Baixa, ou como a linha do Oeste, ou como a linha do Algarve, ficam arrumadas com uma simples gratificação e instalação de sistemas de sinalização e telecomunicações mais modernas de facto é muito pouco porque em 2050 isso já são coisas muito antigas. Bem, enfim no caso do, do Oeste pelo menos há uma boa novidade que é aquele atalho é, que permite que se chegue a Lisboa através de louros e que de facto é uma grande novidade, agora só vamos ver é quando é que isso pode concretizar, não é? Ó
1: oh, Carlos, mas ainda não sabe muito bem para onde é que vai aquele traço, porque aquele traço está a mandar para o meio de Lisboa, quer dizer, não foi bem um cenário que foi estudado anteriormente
2: pela IP. Não, mas o plano, penso que o plano...
1: Havia plano que... para o Oriente, por exemplo, não era para... Não, mas o plano
2: refere que uh, uh, a travessia de Lisboa será feita em túnel e que terá uma estação subterrânea no Campo Grande e que depois vai bater na linha da cintura. Ou seja, em termos de concessão, parece-me ótimo. Agora, é uma obra extremamente cara. Mas é executável. É, é, é executável, claro que é. executável e desejável. Quer dizer, nada que os outros países, nada que outras capitais europeias não tenham, que é linhas de caminho de ferro a atravessar a cidade em túnel, não é? Lisboa é, também deveria ter isso feito. Agora, é muito caro e nós não temos tradição nem prática de o fazer. Agora, que é desejável é, parece que uma excelente ideia, que todo aquele eixo ali de louros atravessa o centro de Lisboa com uma estação no Campo Grande e que depois... Uh, é entre na, na linha da cintura até o oriente. É
1: que depois eu quero ver como é que isso vai ser conjugado, por exemplo, com o projeto de metro à superfície para a zona de Louros, não é? A ser promovido pelo metro de Lisboa.
2: E será que esse metro de superfície vai mesmo avançar? É que está
1: planeado para nos próximos anos isso acontecer, muito antes de se fazerem túneis em Lisboa. É, é
2: que se isso avançar, na minha opinião, parece um erro crasso, porque vai obrigar pois. aqui todas as pessoas de, de, de Odivelas, mais da um de Santa Maria, Louros, etc, para virem para Lisboa, vão ter mais um transgúrbio mais uma ruptura de carga, quando na verdade o ideal seria que fosse um metro que continuasse para Louros. Parece-me tão óbvio que fosse a rede de metros expandir se para o Val de e não criar mais um sistema que só vai uh, complicar a vida às pessoas porque vai obrigar a mais um transbordo.
0: Na realidade até vão obrigar a mais dois porque Caso vão se querem sim, chegar claro. ao centro da cidade, têm de mudar no Campo Grande de novo.
2: Em relação a, 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 a essa profusão de, de metros de superfície e de metro abusos que é uma das novidades do Plano Ferroviário Nacional, eu tenho também algumas dúvidas. Não é que eu, como princípio, esteja contra isso. Eu acho que, em determinadas zonas, a solução Metro bus ou Metro de Superfície pode ser uma resposta para a mobilidade das pessoas em zonas com determinadas características. Agora, o que me parece é que ainda não se esgotou o hardware da rede ferroviária que temos para começar já a pensar nesses temas. Eu, outro dia, dei o um exemplo do Algarve. Ou seja, antes de se começar a pensar num tram ou num metro de superfície ou até num metrobús, por que não conseguir que os operadores rodoviários rebatam sobre as estações de caminho de ferro e que, a passagem de cada comboio, haja sempre ligações da rede capilar em torno da rede ferroviária para uh, servir as estações, na passagem dos comboios, que é o caso, por exemplo, da Estação de Molé para servir a cidade de Molé e Quarteira, um, Aldofeira com as Ferreiras dou também outro exemplo na linha do Oeste a estação de Balados-Fradas. os comboios param, passam, passam por lá e param, balados Pradas fica aqui distante de dois polos turísticos importantíssimos que são Nazaré e Alcovassa, que recebem todos os anos muitos milhares de turistas e depois os comboios param na estação e lá há um único autocarro que leva as pessoas para Alcovassa e para Nazaré. E dou ainda outro exemplo, quantas pessoas ou sobretudo estrangeiros, que queriam ir a Fátima e perguntou se onde é que é o comboio para Fátima, qual é a estação mais próxima de Fátima, e depois não há nenhuma ligação rodoviária articulada para levar as pessoas para lá. Portanto, se calhar, antes de se pensar em metrobuses que exigem o um PMO, ou seja, oficinas, exigem conselhos de administração, exigem criação de novas empresas, exigem muito provavelmente déficits crónicos, se calhar não seria má ideia começar por articular a rede rodoviária com a rede ferroviária, e que quando isso ganhasse massa crítica, então sim vamos passar para novos sistemas, porque aí já talvez se justifiquem. Agora, o que me parece errado é começar já a desenhar riscos nos mapas, com metros de superfície e metrobusos.
1: Era exatamente isso que eu queria dizer. Ou seja, se calhar em muitos sítios, nem vale a pena estarmos a pensar em BRT, em complicar. Ponham-se os autocarros junto à, às estações de comboio e depois se a coisa tiver muita procura, evolua-se para um metro ligeiro. Ou até, eu estava a pensar há pouco no, na cidade de Cádiz. Em Cádiz foi inaugurado nos últimos dias um projeto que creio que pode ser extremamente interessante, que é, se bem eu percebi, é termos um metro ligeiro que possa circular tanto na rede ferroviária convencional, tanto e também numa rede uh, metropolitana. Creio que foi este o projeto que foi apresentado uhum. e que até envolve a EFASEC. Aliás, a EFASEC tem-se destacado nos últimos anos por participar em vários projetos na ferrovia, mais ligeira, sobretudo, embora também tenham sistemas de sinalização na ferrovia pesada, mas em Portugal sabe-se como fazer isto. Porquê é que cá não se faz também, em Portugal, no, na pátria-mãe, no sol da FASEC?
0: É o tram-train produzido pela CAF e que usa partes da rede convencional e, ao mesmo tempo, utilizando as estações principais da região e, ao mesmo tempo, depois entra por dentro da cidade, Uh, com, com toda aquela incursão na, nas ruas do centro da cidade como conhecemos em cidades como o Porto
1: mas se calhar há 20 anos em alguns sítios da rede da Metro do Porto Metro do Porto está quase a fazer 20 anos faz dia 7 de dezembro 20 anos da primeira viagem uh, oficial não é? Uh, entre Trindade e, e, e Senhora da Hora e se calhar se o Metro do Porto fosse desenvolvido hoje se começasse hoje se calhar já se teria adotado essa solução mas as coisas evoluem, não é? Nem sempre são como queremos e, e pronto, agora tem que se lidar.
0: Já agora, já que estamos a falar do Porto, como é que vai ser feita a ligação ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro? Vamos ficar exclusivamente com uma ligação de alta velocidade e vamos esquecer a ferrovia convencional, Diogo?
1: Não, porque o projeto o do, do plano ferroviário define que haja uma ligação, ou seja... Está previsto que no, na zona do Porto haja uma ligação entre o aeroporto e NINE. Só que essa ligação só depois de 2030, que é exatamente aquilo que tem sido apresentado nos planos. Embora essa ligação entre o aeroporto de Francisco Sá Carneiro e NINE, que depois daria acesso ao ramal de Braga e à linha do Minho, é? daria duplo benefício, Custa 450 milhões de euros, mas continua a estar em segundo plano. Continua-se a insistir na construção do troço entre Braga e Valença, independentemente daquilo que Espanha for a, a desenvolver, nomeadamente na saída sul de, de Vico, que é sempre o ponto mais polémico. Quanto à linha de eleições... Continuamos a aguardar desenvolvimentos. A uh, last mile ferroviária não é demora a entrar nos carris.
0: Outra das coisas que fica ainda por esclarecer é o facto de a linha nova que estamos a fazer entre Évora e Elvas em 2050 será exatamente igual àquela que temos em 2024 quando for inaugurada, ou seja sem uma estação nova em Elvas sem um terminal de mercadorias na zona dos mármores continuará em via única é isso que vamos ter e que vamos esperar desta, desta primeira linha de alta velocidade em Portugal Carlos Cipriano.
2: É, é para Sim, segundo o plano, o que me parece um erro tremendo, porque já foi um erro muito grande esta linha ter sido desenhada de uma forma totalmente acrítica à revelia daquilo que é a, a realidade socioeconómica da região que atravessa uh, e, e, portanto, ser apenas, lá está, os tais ricos do mapa que atravessam tudo só para se fazer uma ligação sinos-bandajós para o tra transporte de mercadorias, ignorando que se poderia aproveitar também para haver uma estação para servir aquela zona do Alentejo, mesmo que só houvesse dois ou três comboios por dia que ali parassem, já era suficiente para servir aquelas, aquelas populações, mas o grande erro, na minha opinião, foi não haver ali um terminal ferroviário na zona dos Marmos, porque, e até já escrevi sobre isso, são muitas toneladas de pedra, que saem daquela zona para o Porto de Setúbal e para o Porto de Sines e que vão todos os dias em dezenas de camiões a emitir CO2 e com uma linha de caminho de ferro passar mesmo no meio daquela região. Ora, aquilo que se poderia poupar em termos de emissão de gases com efeito de estufa, se ali o comboio pudesse também ser uma alternativa à rodovia. E, portanto, a forma cega como aquela linha foi desenhada a mim impressiona-me um bocado. E depois impressiona-me que esse erro não seja corrigido no plano ferroviário nacional. E há ainda mais um erro, é que, tal como foi desenhada, a linha ignora completamente a cidade de Elvas, naquilo que é o transporte de passageiros, porque já vai bater na linha do oeste, já quase junto da fronteira do Caia. E, portanto, qualquer serviço de passageiros entre Portugal e Espanha, ou pelo menos entre Portugal e Badajoz, só ali na fronteira, para que sirva também Elvas, obriga a que os comboios entrem numa bifurcação para chegar à estação de Elvas e depois tenham que fazer a inversão de marcha para continuar para Badajoz. Bom, o que é que vai acontecer? Uma coisa muito simples. é que O que está previsto é que o Intercidades de Évora seja prolongado até Elvas. E, portanto, é um serviço nacional de Intercidades que vai se unir. Elvas, e no que diz respeito ao serviço internacional, muito provavelmente haverá uh, um lisboa badajoz ou lisboa badajoz madrid mas sem fazer serviço em Elvas, ignorando completamente aquela cidade fronteiriça. Uh, uh, mais ainda, pelos vistos até deverão ser os espanhóis, uh, se houver alta velocidade entre Madrid e Lisboa, a entrar em Portugal com o seu material volante, porque nós não temos material para chegar a Badajoz e a Madrid numa linha de alta velocidade. Por fim, e ainda sobre esta linha, a tal linha que eu digo que foi cegamente desenhada apenas para seguir o Peti+, Mais, uh, uh, ver unicamente o tráfego de mercadorias e os Badajoz e esquecendo tudo o resto, uh, o outro erro é ser uma linha em via única, ou seja... Eu penso que com o tráfego de mercadorias e a queremos lá pôr também, os intercidades para elvas e ainda algum tráfego internacional, eu suponho que no dia em que esta linha for inaugurada seria para começar já a pensar em duplicá-la. No entanto, isso não está no nosso plano ferroviário nacional.
0: Em qualquer dos casos, pelo menos no que toca a obras de arte, elas já estão preparadas para essa duplicação, já há algumas, há algumas fundações já feitas e tudo mais.
1: Mas isso é uma das questões do, do plano, é que nem sabemos, nas caso das linhas novas, se é em via única, se é em via dupla, se é em via uhum. quádrupla, a única coisa que eu achei mais interessante é ver um mínimo planeamento sobre quantos serviços por hora ou por dia, conforme... A tipologia de trouxe é que pode, cada linha poderá vir a ter, não é? Há, há uns numerozinhos nas linhas em que define isso. É nos mapas do plano Ferroviário que podem ser consultados em pfn.gov.pt. Uhum,
0: fica aqui o link. Já agora, Diogo, um pouco mais acima na linha de trás dos montes, que foi uma das principais propostas que saiu precisamente da, da consulta pública prévia à execução deste, deste plano. Porquê é que a linha não, não segue para Zamora como foi proposto inicialmente? Porque é que uh, isto acaba por ser um ramal na nossa rede que servirá, obviamente, para levar o comboio atrás dos montes, nomeadamente a Vila Real e a Bragança, mas não continua para o lado espanhol, podendo facilitar essas portações nesse eixo na região norte?
1: Incompreensível, tendo em conta que se insiste na construção de uma linha na beira alta... Que neste momento está a ser modernizada, portanto, está-se a modernizar a linha da Beira Alta, está-se a gastar por volta de 400 milhões de euros. Depois querem construir uma linha nova naquela região. E depois há uma proposta para uma linha atrás dos montes, que pode ligar o Porto de Leixões, a Zamora e depois a Madrid. E depois é, é a linha começa em caído, para aí, que é o traço que aparece naquele mapa, e depois só vai até Bragança, não tem continuidade. Uma das propostas que foi mais esclarecedora de todos os contributos do plano ferroviário nacional é assim tratada. Acho que isto é uma, uma linha que merece, claramente, uma revisão aprofundada, porque contempla muitas das boas práticas do planeamento estratégico e responde a muitas das caixas da indústria norte. Porque a indústria no, no norte do país continua a existir nova linha na Beira Alta, nova linha na Beira Alta. Não! Traz os montes, vamos pensar mais alto, vamos ser mais ambiciosos.
0: Já agora, também, Carlos Cipriano, há uma reabertura, aliás, há várias, uh, várias propostas para reabertura, um, para serviços turísticos, nomeadamente a Linha do Corgo, ali na zona de Coimbra, a ligação a cantanhedo através da Linha da Beira Alta, numa parte encerrada, no, no que é conhecido como o, o ramal que ligava a Pampilhosa à Figueira da, da Foz, mas também a reabertura da Beja Funcheira, que servia precisamente de redundância à Linha do Sul, Sul e que até há cerca de 10 anos tinha serviço de, de passageiros. A reposição de comboios neste troço hum, beja Foncheira, a reposição também dos comboios para Sines, necessitam mesmo de um plano ferroviário nacional? Isto não bastava uma decisão da tutela e, havendo linha, ela não poderia reabrir num prazo relativamente curto. É preciso ir para um plano ferroviário nacional, Carlos Cipriano?
2: É uma excelente pergunta, mas eu penso que tu mesmo já deste a resposta. Eu fiquei muito surpreendido porque por isso aparecer no Plano Ferroviário Nacional. Ou seja, acho muito bem, saúdo, estou de acordo. Agora eu pergunto é, para que isso aparecer no Plano de Ferroviário Nacional até 2050? Basta uma decisão de gestão corrente por parte da tutela para que a linha beja concheira reabra e ela ainda está num estado em que, com uma manutenção mínima, em muito poucas semanas, se possa repor o serviço de passageiros lá existia. Obviamente é desejável que a linha seja modernizada e melhorada para poder ser uma boa ligação de Beja para Funchal e para Algarve e que possa também constituir uma redundância para dar robustez à rede ferroviária a sul do Tejo. Mas, quer dizer, isso é uma coisa que até me surpreendeu que aparecesse no plano ferroviário nacional, porque é muito simples, basta repor o serviço, a linha está lá. E a outra questão que me surpreendeu também pela positiva é a reposição do serviço de passageiros para sinos. Muito bem, o que é que é necessário? Bom, se é necessário que se construa uma estação ferroviária em Sines, mas hoje em dia as estações já não têm que ser edifícios muito grandes e muito caros. Uh, com uh, a, a gestão do tráfego ferroviário à distância. Não é necessário o gabinete do chefe de estação, não é necessário o material de serviços que antigamente as estações tinham. Portanto, basta um, um abrigo, uma sala de espera, um quiosco umas casas de banho e, sobretudo, um bom parque de estacionamento. E, portanto, construir-se isto num sítio onde atualmente passa a linha em Sines, o mais perto possível da cidade, mas numa zona onde é para pôr um parque de estacionamento, e depois fazer-se uma estação terminal para passageiros já na zona do complexo uh, portuário de cidos para o transporte de trabalhadores, uh, eu penso que era suficiente uh, para re reiniciar o serviço de passageiros. É claro que na estação de Santiago do Cacém... Um, a linha, neste momento, passa afastada das plataformas de gestão, também teria que se fazer ali alguma pequena obra. Mas, enfim, tudo isto são obras muitíssimo baratas, comparando com os muitos milhões do Plano Ferroviário Nacional. E lá está, basta uma decisão agora, já, para que o serviço de passageiros se, uh, seja retomado para a linha de sinos sem esperar mais umas dezenas de anos para que isso aconteça.
1: Queria só deixar uma nota muito brevíssima sobre o plano de ferroviário nacional, porque nos mapas até 2030 não foi posta a reabertura do troço por sim barca Dalva, alva, mas aparentemente isso acontece porque ainda não há o financiamento garantido, ou seja, sabe-se lá porquê? Ainda não há 75 milhões de euros para os comboios voltarem a barca Dalva. alva. Relembro que a Ucrânia, um país em guerra... Consegue repor linhas em funcionamento todos os dias e reabrir troços que estavam fechados há vários anos em poucos meses. Como é que nós demoramos 4, 5, 6 anos a reabrir troços de 20 e tal
0: Fechado o capítulo do Plano Ferroviário Nacional, que continua aberto para consulta pública nesta fase, antes de ganhar força de lei na Assembleia da República, passamos para outros temas ligados à atualidade ferroviária. O primeiro que trago hoje é uma contratação polémica na AMT, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. A mulher do Secretário de Estado das Infraestruturas foi contratada pela Entidade Reguladora AMT, e é um setor, vamos lembrar, que é tutelado pelo próprio marido. Carlos, isto é, não diria normal, mas diria, isto é saudável acontecer em Portugal? Ou seja, faz sentido esta contratação? Não há aqui nenhum conflito de interesses?
2: Pois, eu penso que até pode ser absolutamente legal, mas não é muito saudável e não prestigia muito a AMT. Mas há um pequeno problema nessa história, que é não, não é só o facto de ser... A, a, a mulher do secretário de Estado das Infraestruturas, que vai para o regulador do setor. É que a, a mesma pessoa foi chefe de gabinete a, de Ana Paula Vitorino. E é Ana Paula Vitorino, que é a presidenta da AMT, que foi a presidente do júri que contratou a senhora. Ora, no mínimo, deveria ter pedido escusa e deixasse que outras pessoas fizessem a contratação para que fosse tudo sem espinhas, sem nenhum problema. E, portanto, fica sempre um bocado a suspeição de que isto foi cozinhado entre, entre amigos. E isto, de facto, não prestigia uma entidade que se pretende forte, que tem que ser mesmo muito independente, que é o regulador do setor. Eu recordo já uma história pouco abenatória de 2015, quando, à época, a vice-presidente da CP, Cristina Dias, foi convidada para ir para a AMT, quando a AMT foi criada, ela era quadro da CP e negociou com a CP uma indemnização para poder sair da empresa e arranjar emprego na AMT, ganhando muito baixo, como é óbvio. E ainda assim levou uma da indemnização porque aproveitou o facto de, na altura, a empresa da qual ela era administradora, porque era vice-presidente, não é? Tinha na altura um processo negocial em que permitia que as pessoas que se quisessem ir embora pediam negociar uma decisão de saída e ela vestiu a camisola de uma vulgar trabalhadora da empresa, esquecendo que era administradora, para negociar também uma decisão e ir embora para o regulador do setor. E eu penso que episódios destes, de facto, não dignificam a AMT.
0: Neste Sobrecarris convidámos também a deputada municipal de Lisboa do Livre, Inês Mendes Lopes não por ser deputada municipal do Livre em Lisboa mas sim porque é responsável pela área dos transportes e da mobilidade neste neste partido e de certa forma foi ela que esteve também por trás da proposta que a Rui Tavares apresentou. Uma proposta de alteração para este Orçamento de Estado de 2023, uma proposta que foi negociada com o Partido Socialista e que acabou por efetivamente passar. Portanto, qual é que é a proposta? Vamos ouvir Isabel Mendes Lopes.
3: Já no próximo ano, Portugal terá um passo ferroviário nacional que dará acesso a todos os comboios regionais do país por um valor máximo de 49 euros por mês. Esta foi uma conquista do LIVRE no Orçamento do Estado para 2023. A proposta inicial do LIVRE era mais ampla, para que o passo ferroviário abrangesse os regionais, os interregionais e os comboios urbanos. Os nossos objetivos são, por um lado, baixar os custos de quem já hoje se desloca de comboio, porque o aumento do custo de vida combate-se também com a redução das despesas mensais, e depois, por outro lado, promover o uso da ferrovia. Mas como percebemos o argumento que os comboios urbanos e os comboios interregionais já hoje circulam bastante cheios e que por agora não têm capacidade de acomodar um aumento de procura, nas negociações com o Governo acordámos que o passo seria para regionais e por 49 euros já no primeiro semestre de 2023. E foi assumido também o compromisso de, em setembro, serem revistos os tarifários da ferrovia em geral e de ser avaliada a integração dos comboios urbanos, interregionais e intercidades no passo ferroviário nacional. Este passo, que vai avançar e que já está aprovado, vai reduzir o custo das deslocações em todo o país. Uma pessoa que hoje tenha uma assinatura para atravessar o Algarve de Comboio paga 128 euros. Vai passar a pagar 49 uma pessoa que se desloque regularmente entre a e Tomar, hoje, paga 106 euros. Passará a pagar 49 euros. Uma pessoa que viaja regularmente entre Abrantes e Castelo Branco, paga hoje quase 120 euros. Vai passar a pagar 49 euros. E todas estas pessoas terão acesso não só aos comboios regionais que já hoje usam, mas a todos os comboios regionais do país. O que motiva a é que, por exemplo, viagens esporádicas de fim de semana sejam também feitas de comboio. Esta é uma alteração enorme no paradigma da mobilidade da ferrovia em Portugal. Juntamente com o tão necessário investimento em linhas, em comboios e nas empresas ferroviárias, é preciso descer o custo de andar de comboio e tornar o seu uso mais fácil e mais acessível. A existência de um passo ferroviário nacional é um caminho é um caminho para a redução do preço da mobilidade sustentável e para a simplificação e integração da bilhética. E o livro vê a continuação deste caminho com a integração de vários modos de transporte público para a criação de um passo de mobilidade nacional. Agora vamos acompanhar a criação deste passo ferroviário nacional para todos os comboios regionais por 49 euros e o seu alargamento para os comboios urbanos, interregionais e intercidades, de forma a chegar ao máximo de pessoas possível e alterarmos de forma substancial as deslocações diárias de em Portugal.
0: Portanto, na prática, 49 euros, um passo ferroviário para todos os serviços regionais do país Diogo, comentário tens sobre isto?
1: O ministro das infraestruturas quando foi ao parlamento discutir o orçamento na especialidade foi confrontado com esta proposta do livro e na altura o ministro foi muito claro em dizer que não havia oferta suficiente para acomodar eventuais passes gratuitos mesmo assim o livro conseguiu apresentar esta versão da proposta exclusivamente para os comboios regionais agora o meu receio é Há regionais como o Tomar, o Tomar Lisboa, que têm uma taxa de ocupação bastante forte, sobretudo nas horas de ponta da manhã e da tarde, porque servem como redundância dos comboios da Zambuja. O meu receio é, se este espaço estiver disponível para esta linha, por exemplo, uh, poderemos colocar comboios em sobrecarga e depois as pessoas experimentam, não gostam e duvido que voltem a andar de comboio tão depressa, ou pelo menos nesta linha. Portanto, é preciso ter sempre cautela quando estamos a atacar pelo preço, em vez de atacarmos primeiro pela oferta. Ou seja, ter um comboio mais competitivo, maior oferta, maior frequência, em vez de atacarmos imediatamente pelo preço. Porque, realmente, ainda há problemas com os passos regionais fora das áreas metropolitanas. Agora, por um passo 49 49€... Sem muito planeamento, vamos ver. É preciso ter muitíssima cautela em relação a esta ideia. Vamos
0: ver, especialmente nesses troços mais sobrecarregados, nomeadamente no eixo do, do comboio regional Tomar-Lisboa, que acima da Zambuja vai sofrer uma grande queda de preço e que por isso é expectável que ainda tenha mais pessoas a usar o comboio, que é o seu objetivo, mas vamos ver se a CP consegue, de certa forma, corresponder àquilo que é a procura. Agora, sabemos que depois, noutras linhas, como por exemplo o Oeste, até se agradece. No Leste, vamos ver. Uh, e depois. Um, Carlos no Voga? Ou no Voga também, exatamente. Mas, Carlos Cipriano, o que é que tu dizes sobre isto?
2: Também acho que isso é uma excelente iniciativa. A minha única dúvida é saber se o um sistema vai aguentar. Uma tão grande procura derivada por essa baixa no, no custo do passo, não é? Eu penso que se calhar há linhas que não vão uh, aguentar tanta procura. Agora, isso é essa vantagem, que é vai tornar muito evidente que uh, vai ser necessário reforçar o um serviço ferroviário regional. E, portanto, pelo menos, pelo menos, vai ter essa vantagem.
0: Até porque provavelmente as pessoas vão se aperceber que não há comboios regionais, por exemplo, para o Algarve ou não conseguir para, para Sines ou não conseguir para o Alentejo, por exemplo para Évora ou para Beja com um passo de serviço regional.
1: Ou para Viseu?
0: <risos> Essa aí é que não consegues nem, nem ir de TGV ou de, o que quiseres, mesmo. Este foi o Supercarris, da minha parte, Ruben Martins é tudo, até ao próximo episódio um grande abraço para vocês.
1: Até ao próximo.
0: O público fica no ouvido.